1: van hun eigen onderneming. Welkom Nelleke, op de stip. Dankjewel. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
0: In deze aflevering hoor je hoe het nu gaat met uitvaardigheid... Het concept van Nelke Weltevreden en haar man Frank Pijnenburg. Drie maanden nadat zij een droomstart won met haar
2: overtuigende pitch. Met 150.000 uitvaarten per jaar is de uitvaartbranche goed voor ruim een miljard euro. Wij willen werken op basis van commissie. Dus zie het als booking.com, maar dan voor de allerlaatste reis.
1: Wat een superstrakke pitch.
0: De uitvaartbranche kan een kansrijke markt zijn voor start-ups. Zo zit de boel er tamelijk vastgeroest terwijl er jaarlijks toch ruim een miljard euro in omgaat. En de vraag blijft iedere dag actueel, want doodgaan doet iedereen. Gemiddeld zo'n 3500 mensen per week. De manier van afscheid nemen kan en moet veel persoonlijker, menen Nelleke en Frank.
2: Elke keer als we een uitvaart hadden, dan voel je echt in zo'n systeem... een beetje zo'n Ikea-opstelling ja. van dat je van de ene kant eruit... de andere kant erin, waarmee het zo onpersoonlijk is. En dat, dat voelde zo ongemakkelijk van, oh zouden wij dit zelf zo willen? Um, nou nee, dat is niet meer van deze tijd.
0: Bij het regelen van een uitvaart spelen tijdsdruk, emotie en onzekerheid... belangrijke rollen. Een uitgelezen kans dus voor het duo om hier een helpende en inspirerende hand te bieden. Droomstart koppelde hen aan een vaste mentor, start-up-strateeg Johan Langedoen.
3: Ik ben uh, Johan Langedoen, ik ben uh, start-up-strateeg bij uh, Today Tomorrow. En wij helpen eigenlijk uh, start-ups en corporate start-ups om van idee naar app te gaan. Dus wat ga je maken voor wie, het vervolgens ook uh, ontwerpen, ontwikkelen en uh, opleveren.
0: Samen spreken zij met vaste regelmaat af voor de broodnodige nieuwe inzichten... en om de volgende stappen te bepalen in het ondernemersavontuur...
3: Ik denk dat je ook wel dingen kunt leren van hoe het uitvaartverzekeraars toch lukt om dan mensen te, te werven.
0: Johan zette Frank en Nelleke flink aan het werk door ze een serie interviews te laten afnemen... met personen voor wie uitvaardigheid interessant kan zijn.
2: Iedereen zei eigenlijk, ja, ik weet niet of ik wel zo'n goede doelgroep ben voor, voor deze vraag. Ook hebben ze een lean canvas ingevuld om hun doelen concreet
3: te krijgen. Voor wie doe je het? Wat is hun probleem? En wat is de, met welke waarde probeer je dat te op te
0: Lean Canvas wordt veel gebruikt door start-ups om weg te komen van alle aannames die gedaan worden bij het bedenken van een business-idee. Op de redactie van De Ondernemer ontvangt topondernemer Niels Meijze, Nelke en Frank om van henzelf te horen hoe die eerste maanden van een ondernemersreis zijn verlopen. Waar staan ze nu met hun ambitieuze plannen?
1: We zitten in de podcaststudio op de redactie van De Ondernemer. Ik zit hier met Nelleke. We hebben elkaar natuurlijk gezien tijdens de pitch.
2: Ja, zeker. En voor mij
1: ook een nieuw gezicht, Frank. Hey, hallo. Welkom. Hoi, hallo. Ja, Frank. Uh, Frank Peijnenburg. Ik ben uh, niet alleen uh, de man van Nelleke, ook de business partner. Ik ben natuurlijk heel erg benieuwd wat jullie uh, tot nu toe hebben ervaren.
2: Ja, dat is een hele brede vraag, maar... Uh, <laughs> Sowieso uh, heel positief. Um, we hebben natuurlijk... Uh, uh, ja, de, de hele lancering uh, was leuk. De reacties op de podcast uh, zijn hartstikke leuk. Uh, maar ook de ervaringen om er echt mee bezig te zijn natuurlijk. En het hele start-up denken. Uh, die systematiek te leren. Uh, dat geeft uh, ja, heel veel uh, energie. Daar uh, leer ik heel veel van. Je
1: ja. echt al leuke reacties. Wat heb je zo al gehoord?
2: Um, nou, ik had hem ook op, uh, op LinkedIn gedeeld. En dan uh, krijg je natuurlijk vooral uit je netwerken heel veel reacties. Uh, en mensen reageren daar uh, enthousiast op of dat ons echt gaat helpen om... de, de grote financier, of die, die zit er nog niet tussen... maar wel weer mensen die willen meedenken of zeggen... oh, maar ik ken nog iemand die uh, ook iets in deze branche doet. Uh, daar kun je wel eens mee spreken. Uh, dat soort connecties uh, komen er ook uit.
1: Hey, Frank, hoe is het om samen met je, met je liefdespartner te gaan ondernemen? Nou, dat, dat is eigenlijk wel heel leuk.
4: En uh, Sommige mensen zeggen het is de ultieme relatietest. Zo ervaar ik dat niet. Uh, nee, het, het, het gaat eigenlijk onwijs vanzelf, weet je wel. Het is heel leuk om dat samen te doen. En, uh... ja, en, en jouw vraag van, van hoe is het? het is, mijn, mijn moeder zei vroeger altijd... de reis is ook vakantie. En, en stel je nou voor hè, dat dit tot niks leidt uiteindelijk... dan is het nog steeds leuk geweest. Wat een mooie instelling. Ja, en, en, en weet je, het is leerzaam, wat Nellek ook zei. We doen nieuwe dingen. Het is een onderwerp waar we niks van weten... of nog niks vanaf weten. Steeds meer natuurlijk. En dat, en dat is best goed om dat jezelf te dwingen om dat gewoon een keer te doen. Weet je? Dus wat is, is er iets wat je niet had verwacht van tevoren? Nou, vooral ook dat het een onderwerp is waar iedereen een mening over heeft. Uh, wij vonden het begin heel lastig om het gesprek, uh, de probleminterviews interviews uh, uh, te organiseren. En dan merk je gewoon dat mensen het heel leuk vinden om het hierover te hebben. En dat ja. had ik eigenlijk niet verwacht. Het is een, beetje, nee, het voelt... is een heel persoonlijk onderwerp. En dan heb je, nou zeg even, materiaal voor, voor of vragen voor 30 minuten interview. En dan dat worden allemaal gesprekken van anderhalf twee uur. Ja. En, en dat is ergens wel heel interessant. Dat had ik niet verwacht.
2: En voor mij is ook wel nieuw. Komt natuurlijk uit de, de politiek. Heel ander vak. Ja. Uh, en uh, nou, ik, ik las aan Frank voor. Uh, in een van die boeken stond de tip van... als je uh, meer aan het woord bent dan je luistert... dan ben je niet goed bezig. Uh, in zo'n kadertje, weet je wel. De, de, de ja. Tip voor die interviews. Um, Terwijl als je in de politiek... Uh, daar is het precies het andersom. Wanneer krijg je kudos? Nou, uh, vooral als je heel stellig dingen bent. zendt. Ja, ja. Ja. Uh, dus uh, dat was zo diametraal met wat ik uh, altijd had geleerd. Uh, al Mo je, ik zelf, je... zelf uiteindelijk meer het type wat ook nieuwsgierig is en vragen ja. stelt. Maar ik heb heel veel in... Um, ja, in settings gezeten waar vooral degene die het hardste en het langste aan het woord was het gezag kreeg. Ja. En hier is dat precies andersom. Dat is, ja, daardoor wel weer heel verfrissend.
1: Wat zijn de andere verschillen tussen politiek en ondernemerschap?
2: Nou, als ik Bijvoorbeeld een campagne voorbereiden, een campagneplan... dan moest ik daar goedkeuring voor krijgen van het bestuur. Dus dan moet je eigenlijk je hele plan van A tot Z... met alle vragen die ze mogelijk kunnen stellen, moet je dat voorbereid hebben. En hier is juist de twijfel en het ja. itereren de modus. Dus ook dat is eigenlijk precies diametraal ja. daarvan. Niks, niks eigenlijk als, als waarheid aannemen. Maar juist alles uh, in twijfel trekken. Ja. En daar snel op aanpassen.
1: Ik vind wel echt dat je twee hele mooie lessen op tafel legt. hoor. Dus dat en luisteren in, pla in plaats van praten. En itereren in plaats van een heel plan klaar hebben liggen. Um, ja, dat zijn denk ik wel echt, echt twee hele belangrijke eigenschappen. Die, uh, die je moet hebben om zeker in die beginfase van zo'n idee naar een concept te komen. Ja. Dus uh, tof.
2: We zitten nu best wel in een lastige fase, denk ik. Dus het kan echt nog... ja, Het zegt nog de vraag of het een succes wordt. Maar deze lessen, uh, de deze ja. manier van werken... Uh, dat, dat heeft al onwijs veel opgeleverd. Ja. Dus, uh...
4: Het is nu al goed. Stel je voor dat we erachter komen van het wordt totaal iets anders... of, of wat dan ook, prima.
1: Weet je wel. We hebben dit gewoon uh,
2: ja. oh, is opgestoken. Het ja.
1: Maar het is echt nog in de fase zoeken naar welk, welk concept kunnen we... Ja, ga ontwikkelen. Ja, we hebben ook van ja. de week, wanneer was het, twee
4: weken terug met Johan gezeten. En ik denk dat we nu kunnen spreken over drie opties die we op tafel hebben liggen. Um, de eerste daarvan is een, he, dat we een gesprekstool gaan maken. Dus een tool om het gesprek te faciliteren over, uh, over je eigen uitvaart of die van een ander. Um, een stapje concreter wordt een planningstoel. Dus dat je echt een tool gaat maken online om hè, je uitvaart te, te plannen en te regelen. En dan is de laatste optie, dat is de meest uitgebreide optie, is zeg maar, ja, wat aanvankelijk ook de pitch was, een booking.com, maar dan voor je laatste reis. Dus echt, ja, eigenlijk een alles in één ja, platform. Het kan alle kanten nog op. En dat, dat is
1: ergens, is dat heel confronterend, maar ergens ook wel weer lekker. Ja. Hey, je noemt Johan, de, jullie mentor. Mm -hmm. hoe, uh, hoe gaat de samenwerking met hem? Ja, Het is,
4: het is gewoon heel fijn om iemand te hebben die een beetje als een uh, stok achter de deur fungeert. Hè? Van, uh, hoe staat het daarmee en dan mailt u wel eens. En dat, is, dat is ergens wel lekker. Hè? Dit, is, dit is voor ons een passion project. En dan is het goed om iemand te hebben die een beetje op je let.
2: Ja en ook helpt een beetje te structureren van wat, uh, wat wordt nu je volgende stap. Waar sta je? Weer even afstand nemen van uh, uh, ja, wat is nu de cruciale zet. Dus weer even de focus uh, terugbrengen.
1: Wat, wat is er op dit moment lastig?
2: Nou, de kern is denk ik. Uh, in reacties uh, op het concept. reageren mensen heel positief. Maar uit de problem interviews. heb je nog niet het idee van. hé, hey, hier uh, gaan mensen echt straks. Uh, hun portemonnee voor trekken. Of uh, echt, uh, we kunnen echt klanten hier aan, uh, aan binden.
4: Er, zit wel een, er is wel een gat in de markt, maar zit er ook een markt in het gat? En, en volgens mij is dat in essentie het probleem. Dat, dat gaan hier mensen voor betalen. Gaan ze actief op zoek naar.
2: Ja, en daar... Eigenlijk blijkt ik uit de interviews dat dat niet zo is. De
4: vraag is bijvoorbeeld, dan heb je dit wel eens vaker uitgezocht. Of wat heb je eerder gedaan? En dan ja. is het gewoon ja, helemaal niks. Ja. Dus ik denk dat dat... Bedoelt, het is een klein beetje een hypothese die we hier stellen. Maar we hebben nog niet zoiets van... joh, dit is, We hebben een goudalertje te pakken. Van Dit is... Uh, dit gaat uh, pieken sleuren. Dat, dat idee hebben we nog niet, maar dat is ook niet erg. Dat hoort er ook weer bij.
2: Ja, we spraken van de week uh, nog met een uh, nee, iemand die ook een aantal bedrijven heeft begeleid in de uitvaartsector. Uh, en die herkende dat wel, van er zijn meerdere initiatieven geweest die eigenlijk daar ook op vastliepen.
1: En wat is dan nu het huiswerk van, uh, van Johan om hiermee verder te gaan en om hier een keuze in te maken? Nou, wat we gedaan hebben, dat was ook een opdracht van Johan, is kijken van in hoeverre is dat concept
4: onderscheidend genoeg? Is het al beschikbaar in de markt en kan je zelf voldoende differentiëren? Uh, belangrijke vraag, zit er voldoende business in? Leuk idee, maar als er niemand voor betaalt, ja, dan, uh, dan wordt het ook niks. En hoe groot is het probleem nou echt? Zien mensen dit als een probleem waar ze ook uiteindelijk voor gaan betalen? En uh, ja, daar zijn we nog niet over uit. Hè? Dat is echt een uh, kwestie van onderzoeken en praten, gesprekken voeren. En dan moet je daar een keer een, een klap op geven. Maar we, we hebben het antwoord nog niet.
2: Nee, we spreken natuurlijk nu bijvoorbeeld ook met notarissen. Uh, want die hebben wel een soort momentum. Als je daar aan tafel zit. Uh, ja, dan heb je het uh, in het kader van je testament. Of als je een huis koopt. Dan hey, zit daar een ingang uh, om, het, uh, om het ter sprake te brengen. Dan krijgen we nog een beetje gemengde geluiden over, maar daar willen we mee verder. Dus zo proberen we uit wat bredere context uh, ja, in te schatten... informatie te halen, waardoor we kunnen kijken... van hey, met welk concept uh, moeten we nu verder.
4: Ja, en in dat kader misschien ook leuk om te zeggen... dat we er zijn twee opties ook hè, qua uh, go-to-market. Je kan je richten op consumenten of juist op B2B. Dat kan natuurlijk ook. Ja, dat je via ja. de uitvaart uh, ondernemers, als het ware... Ja. Ja.
2: Ja, dus die
4: route verkennen we ook. En, en, en dat is ook de reden dat we nu gaan praten... met een aantal uitvaartondernemers.
2: Ja.
4: En dat was ook een advies van Johan. Van Johan, luister, het is veel makkelijker... om een markt van uh, professionals te,
1: te penetreren... dan van consumenten. En dat is natuurlijk logisch. Dus. Ja, dus eigenlijk het, het uit, ga je, je je problem interviews... eigenlijk weer uitbreiden met een nieuwe uh, ja, doelgroep... tussen uh, uitvaartondernemers, yes. notarissen. Ja, 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 ja. 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 ja Vandaar ja. ook, hè, de, de reis is ook vakantie.
4: Ja, ja. precies. We zijn al begonnen... Ja. Het is ja. nu al goed. stel je voor dat we erachter komen van het wordt totaal iets anders. Of, of wat dan ook. Prima. Weet je wel, we hebben dit gewoon. Uh...
2: Ja, al merk ik wel, hè, nu, nu natuurlijk op LinkedIn staat, en, en mensen uh, of die hebben de podcast geluisterd. Dus ja, ja maar wat ga je nou precies doen? Weet je, die, uh, buitenstaanders zijn heel erg bezig van echt, ja, goh, wat is nou het concrete product? Terwijl je zelf dus inmiddels gewend bent om meer in een proces te te denken. Ja. Uh, maar dat, ja, als je die mythologie niet kent, of daar niet uh, 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 ja, mee bekend bent, dan uh, denk je, ja, maar uh, is het al af.
1: Ja, ja. Ja. Het maakt het ook wel lastig, hoor. jullie zijn natuurlijk nu eigenlijk aan het, aan het ondernemen, aan het verkennen in het openbaar. En normaal ja. gesproken is het natuurlijk meer achter gesloten deuren. En nu ja, ja. La, geeft eigenlijk iedereen een inkijk in hoe dit proces gaat. Dus ik kan me wel voorstellen dat wat je zegt, dat dat soms ja, moeilijkheid geeft, dat mensen dan vragen van, oké, okay, en wat gebeurt er nu dan? Uh, aan de andere kant, ja, ik denk dat dat ook juist de kracht van deze podcast is... Hè, om te laten zien dat dit erbij hoort. En ja. dat, um, dat het niet van A naar B een rechte lijn is.
2: Uh. Nee, nee, precies. En het levert ook wel wat op dat... Uh omdat je er dus meer over praat waar je mee bezig bent. Uh, dat je ook weer telefoonnummers krijgt. Of uh, oh dan, uh, uh, mijn vrouw is uitvaartondernemer. Uh, ja. Uh, ja. Uh, en die uh, loopt ook tegen dingen aan. Nou ja, misschien moeten jullie contact ons absoluut, op, uh, absoluut, hebben. Ja,
1: ja. Dat zijn er eigenlijk voorbeelden uit het buitenland.
2: Ja, zeker. Ja. Uh, VS. Uh, UK ook. UK, UK. Ja.
1: Ja. Ja. De, de eerste reactie
4: toen ik dat zo zag, van hij hey, fuck. Maar toen dacht ik, nee, mooi. Hè, dat betekent dat er iets is en, ja. en dat er al partijen zijn die, uh, die dit doen. Dus dan kan je het alleen maar beter maken. Dat is trouwens een, een inzicht wat ik via Johan heb gekregen. En in het begin dacht ik zelf van, ah fuck, weet je wel. Uh, hetzelfde met die delencampagne. Dat is feitelijk wat wij wilden. Hè, dat je de, de dood bespreekbaar maakt. En, uh, en toen zei ik, nee, dat is juist goed. Dat betekent dat het onderwerp, dat wordt, dat wordt
1: relevant. En daar gaan mensen het over hebben. Dus in die zin moet je het zien als een verlengde van, van jullie initiatief. Ja, ik ben helemaal met hem eens hoor. Concurrentie is heel vaak een goed teken. Ja. Als, als er nog niemand in een in markt actief is en jij bent echt de eerste, dan is het meestal een teken dat er gewoon geen markt is. Nee, exact, exact. Ja. Dus, dus <laughs> uh, precies. Maar dat, dat was ook even, even voor ons wennen
4: van hey, ja. shit.
2: Nou, en dat is wel wat me we het meeste bezighoudt. Dat je dus in het buitenland hele goede voorbeelden ziet. Die ook echt wel groot zijn. En dat het in Nederland een aantal keer geprobeerd is. En dat, dat het daar nog steeds niet, uh, niet vliegt. Dus is Nederland nou zo anders? Ik kan dat nog niet duiden waarom dat zo verschillend is. En eigenlijk pas als ik dat antwoord weet... dan kan ik denk ik... Euh, nou ja, ik het of het succes maken of loslaten. Ja, 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 ja. Ja,
1: ja. Ja, wel een mooie opgave om dat, om dat verschil... wellicht culturele verschil... om dat beter te, te snappen. Ja. Heb je ideeën erbij van wat er anders kan zijn?
2: Nee, want het is niet zo dat... Nederlanders verzekeren zich natuurlijk wel voor alles en zo. Die zijn ja. wel risicomijdend. Ze
4: zijn voorbereid. Nou, het onderwerp is gewoon bespreekbaar. Dus nee, ja.
2: Ja, of de nuchterheid over... En dat hoor je ook wel in gesprekken. Joh, dan ben ik er toch niet meer, maakt mij het uit. Uh, ze maken ja. er maar wat van.
1: Ja.
2: Uh, dus dat zou kunnen... Een
1: bepaalde zuinigheid zit daarin ook.
2: Ja, maar juist die zuinigheid, eigenlijk iedereen weet van Goh, ja, het is eigenlijk een beetje: je, je wordt snel een poot uitgedraaid. Of ja, verzekeringen, nou, dan, uh, je betaalt ja. toch altijd te veel. Dus. Daar zijn mensen wel weer heel bewust van. Uh, dus dat je denkt, nou, een, gewoon een nuchter Hollander. Die, uh, die zorgt dat hem dat niet overkomt. En toch is die noodzaak dus niet groot genoeg. om dan eens even je papieren erbij te pakken. of. Uh, ja. uh, of dus op te googlen. Dus. Um, nee, ik, uh, we zijn er nog niet uit. Nee. <lacht> Als jij ideeën hebt. <lacht> de, de wat psychologie zou jij doen onze, van de Hollander. Dan, uh, zeg dat ja. maar,
1: wat zou je ons adviseren nu? Ah, ik zou wel. die... die die ideeën uit het buitenland zou ik misschien wel nog iets, iets mee willen. Dus misschien zelfs um, uh, aan, aan mensen voorleggen. Dus je laat eigenlijk gewoon een, een concurrerend product aan mensen zien... om te kijken of ze daar enthousiast van worden. Mm -hmm. um, ik denk dat je namelijk al, uiteindelijk altijd wel... nog een vertaalslag moet maken naar de, naar de lokale behoeften... of, of uh, dingen die niet goed werken. Dus um, ik vind het ook altijd heel interessant. Bijvoorbeeld zo'n uh, mooi voorbeeld ervan is bijvoorbeeld Snapchat... Ja. We hebben ook eigenlijk in een markt die natuurlijk al totaal gedomineerd was door andere spelers een hele kleine twist ja. gevonden. Een inzicht van oké okay, als we dus berichten na een bepaald aantal uh, uren of dagen verwijderen dan worden mensen dus veel losser. En, en dat geeft hier een hele nieuwe dynamiek onder, onder jongeren. Dus het zit vaak in een heel klein inzicht wat ervoor zorgt dat je een unieke positie kan verwerven in een markt. Dus met, met voorbeelden uit het buitenland um, gewoon gebruiken in je, in je onderzoeken, in je, in je gesprekken, kan je misschien tot zo'n uniek inzicht komen. Wat ja, voor 80% uh, het, hetzelfde is, maar voor 20% toch een twist voor de, voor de Nederlandse markt. En dat, dat zou, daar zou je iets in kunnen vinden.
4: Maar concreet doe je dat tijdens de solution interviews, ja, dat, doe je niet, dat doe je niet ja. precies. Ja. Ja, okay. ja. Nou ja, exact. Dat vind ik een goed advies. Volgens mij moet het er iets mee. En dat doe je niet met dezelfde mensen. Hè? Dat doe je met andere mensen weer. Mag ook met dezelfde mensen. Oh, wel, oké. Okay. Maar die zijn al gebiased, hè? Die hebben dan gebiased. <laughs> Want dat was ook hè, met vrienden met wie je gewoon tijdens een booltje erover hebt. Die, uh, nou, die vinden het fantastisch. En ja, geweldig. En ik ga betalen. Noem het maar. Dat is
1: natuurlijk een, een beetje ja, vrienden, hoe het werkt. Vrienden zijn niet de goede. Nee, toch? Uh, nee. Nou ja, wel vrienden. Maar je moet, ze niet, uh, je moet zorgen dat ze niks weten. Ja, precies. Maar, maar op zich, je, je kan heel goed in een solution interview... ook weer dezelfde tool gebruiken. Uh, we, we hebben vorige keer met jou gesproken over... We hebben dit en dit gehoord. We hebben nog veel meer mensen gesproken. Daar hebben wij een soort van... Uh, een concept uitgehaald. Nou, dit is hem. Wat vind je daarvan? Zou je ervoor betalen? Waarom wel? Niet? Ja. Uh, dus je kan, je kan prima, denk ik... diezelfde groep mensen nog een keer gebruiken. Ja, goeie. En aangevuld, Ik, ik vind het ook heel, heel interessant... om los van interviews ook iets te doen... met een, met een experiment meer online. Hè? Dus inderdaad met een, mm -hmm. een advertentie... naar een landingspagina... en, en kijken of je... En misschien kan doen of het product er al is. Of je, je wil mensen aan de ene kant niet helemaal foppen, maar je, er zijn wel manieren waarop je dat wat kan verzachten. Hè? Dus bijvoorbeeld uh, als mensen op de downloadknop klikken. Of het de knop van een account aanmaken. Bijvoorbeeld zeggen van hé, hey, we zijn nog aan het ontdekken of dit iets is. Hier heb je, ik noem maar wat, een, um, een VVV-bon. Of hier heb je een, een mooie white paper over. Hè, wat je wellicht kan helpen premium, in het proces. Yeah. ja hè? Dus iets om soort van... Um, dat mensen niet helemaal het gevoel hebben, ik word hier gebruikt.
2: Ja.
1: Maar dat, ik denk dat dat een mooie aanvulling kan zijn. Zo'n zo digitaal experiment naast het uh, praten met mensen. Maar dan moet je al dat prototype hebben. Nee, dan moet je dan een landingspagina nee, hebben. Oké, ja. je kan, oké. Je kan natuurlijk, je kan natuurlijk <lacht> één scherm hebben wat soort van uh, doet alsof het product er al is. Er zijn wel manieren voor uh, om dat. En Johan die kan daar ook... Uh... Die is er goed in. Ja, die Johan is er ook goed in. Oké. Okay. Ja. Laatste vraag. Hoe groot is de kans dat jullie straks ondernemer worden? De hamvraag. De hamvraag. Nou ja, sowieso
4: groot. Want stel je voor dat dit het niet wordt, dan, dan wordt het wat anders. En Dit smaakt gewoon een meer. Dit is, dit is leuk. Dit is... Ik zou zeggen, ja, doe het vooral en probeer het. En, en maak fouten. Uh, en stel je voor dat dit het niet is, dan ga je gewoon door met iets anders. Weet je, ja. ja. Ik,
1: vind het, ik vind het echt heel leuk. En wat ja. vind je er leuk aan? Wat heeft jou dat onder, ondernemersvirus... Uh, dat je letterlijk en figuurlijk begint met een, een, een leeg vel papier. Dat er niks
4: is. En dat alles wat er uiteindelijk komt. Door jou en je partner
1: geregeld wordt. Dat je dat er ja. dingen creëren. Nalaten. En, en... en voor jou Nelke. gaat ook niet terug naar de politiek.
2: Nee dat voorlopig sowieso niet. Um... Nee ik zit er wel hetzelfde in. Ik denk voor... Of ondernemen worden met uitvaardigheid. Zou ik nu 50-50 uh, inschatten. Ja. Kan echt nog ja, beide kanten op. Um, maar als, als het niet hiermee uh, lukt. Dat we dan weer een ander idee krijgen. En daar, uh, daar weer mee aan de slag gaan. Die kans is uh, 100%. Ja. Ja. Ja.
1: Dankjewel. Leuk gesprek. Dankjewel.
0: Uit de verschillende gesprekken van Nelke en Frank met mentor Johan... krijg je een interessant inkijkje in hoe hun onderneming steeds meer vorm krijgt... en wat ze doen met alle feedback die ze hebben verzameld uit hun interviews.
3: Het helpt altijd heel erg om concreet gedrag uit te vragen in plaats van de intentie. Mm -hmm. Dus wat heb je al gedaan in plaats van zou je dit doen? Ja. Want ja. in dat zou je dit doen, dan gaan mensen heel erg sociaal wenselijke antwoorden geven. Ja. En, en dat is... Uh, Jammer, want daarmee uh, zit je misschien op het verkeerde spoor.
0: Een uitgebreide samenvatting van deze gesprekken... zijn nu te beluisteren in de bonusaflevering van deze podcast. Deze aflevering vind je in de podcast-app. In de volgende reguliere aflevering van Droomstart... haalt Niels het net op voor deze pitch.
4: Stel je eens voor je zit bij een klant in een meeting... je bent aan het opschrijven wat gezegd wordt... en je probeert tegelijkertijd ook te focussen op die klant. Maar hoe zit het nou met de inhoud van wat je opschrijft? En wat zijn de inzichten die je daaruit kan halen? Tijdens de TU Delft Impact Contest zijn wij erachter gekomen dat dit precies zo'n probleem is waar heel veel bedrijven mee worstelen.
0: Wil je meer weten over de deelnemers of zelf aan de slag? Kijk dan op Droomstart.nl voor achtergronden en de beste start-up tips. Abonneer je op Droomstart en mis niets van deze unieke ondernemersreis. Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak.
4: Het handelsregister in Nederland telt ruim 50.000 ondernemers van 21 jaar of jonger. Wat is de drive om zo jong je eigen business te starten? Luister nu naar seizoen 1 van de podcastserie De Jonge Ondernemer. Het bedrijf uh, groeit en groeit en
2: groeit, maar eigenlijk al sinds het begin en ook ontzettend hard.
4: Zes afleveringen. Zes jonge ondernemersavonturen.
2: Maar we hebben aan die klant geloofd dat het morgen geregeld is. Dan is dat morgen
0: geregeld.
1: Nu in je podcast-app.